0: Gesundheit ist deine Entscheidung. Schön, dass du da bist und in die nächste Folge reinhörst oder vielleicht ja heute zum ersten Mal hier reinhörst bei mir. Mein Podcast gibt es jetzt schon seit über einem Jahr und in den letzten 60 Folgen findest du auf jeden Fall schon Unmengen an Informationen zum Thema Gesundheit, Ernährung, dein Körper, deine Selbstliebe zum Thema Stress, Krankheiten, Beschwerden, Abnehmen oder Zucker und noch viele mehr. Und das Thema Gesundheit ist ja wirklich unendlich und man lernt nie aus und man kann es auch nicht oft genug hören. Und eigentlich müssten wir es jeden Tag hören, um es nicht zu vergessen, wie wichtig es ist, gesund zu leben. Und das kannst du auch mit meinem Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der neuen heutigen Folge. gekommen, darüber eine extra Podcast-Folge zu machen, da ich denke, da ich es ja in jeder einzelnen Folge eigentlich mit integriere, mit erzähle, was denn eine gesunde Ernährung ist oder was uns gut tut zu essen und was eben nicht. Aber eine liebe ehemalige Teilnehmerin von meiner Online-Gruppe Health Food and Love hat mich darauf angesprochen. Healthful Love, das ist die Gruppe, die ich über neun Monate begleite und will hier wirklich tief gehen und alle Ebenen des Themas Gesundheit, dein Körper, dein Frausein, weil die Gruppe ist nur für Frauen, deine Ernährung ganz tief ansprechen und anschauen. Und ich finde es total schön, dass viele der Frauen auch noch nach langer Zeit, selbst wenn die Gruppe schon jahrelang vorbei ist, immer noch Kontakt halten, mir immer wieder mal eine Frage stellen oder auch einfach mal fragen, wie es mir denn gerade so geht. Weil in dieser langen Zeit von neun Monaten entsteht einfach wirklich eine sehr ehrliche und tiefe Verbindung. Wir lernen uns da richtig gut kennen und begegnen uns da wirklich sehr, sehr ehrlich und wahrhaftig. Ja, und in dieser Zeit von Health, Food and Love, da veränderst du wirklich etwas an deinen Gewohnheiten, denn wir gehen durch alle Phasen durch, die so in neun Monaten vorkommen, denn du kennst das. Klar ist das am Anfang, wenn man einen Kurs macht oder etwas Neues kennenlernt, da ist die Euphorie groß und man ist motiviert dabei. Aber was auch ganz normal ist, irgendwann im Alltag flaut das dann ab. Und dann ist es nämlich wichtig, dran zu bleiben und weiterzumachen und dass eben jemand da ist, der dich dann motiviert und dafür bin ich dann da und ich führe die Frauen durch diese Zeit hindurch. Und was man dann auch lernt in dieser Zeit ist, dass selbst wenn es mal Abstürze gibt, wenn ich wieder komplett alles anders mache, als ich es eigentlich gelernt habe, dass man immer wieder neu anfangen kann. Und man fängt ja nicht von Null an, sondern du fängst immer wieder da an, wo du aufgehört hast. Und so kommst du Step für Step voran und darum kann sich so viel verändern in diesen neun Monaten, weil wir es wirklich ganz tief verankern im Unterbewusstsein. Im, höchstwahrscheinlich im Oktober startet wieder eine neue begleitende Gruppe. Und wenn du da Interesse hast, trag dich doch gerne in meinen Newsletter ein, dann wirst du da informiert. Oder du hörst einfach regelmäßig meinen Podcast oder abonnierst meinen Podcast, weil da werde ich das bestimmt auch rechtzeitig ankündigen. Ja, und diese Gruppen, die mache ich schon viele Jahre, also eigentlich schon äh, bestimmt 15 oder 20 Jahre, früher eben offline, hier bei mir vor Ort. Und habe die Frauen da auch über viele Monate begleitet oder damals waren es noch gemischte Gruppen. Und auch die Online-Gruppe gibt es jetzt schon einige Jahre und was ich ganz witzig finde und mir immer mehr auffällt, nämlich, dass meine Themen und Angebote, die ich entweder hier im Podcast erzähle, die einzelnen Folgen mit den Themen oder eben auch meine Angebote, wo ich ja immer wieder darauf hinweise, dass die jetzt auch immer öfter kopiert werden. Es wird dann ein bisschen anders formuliert, alles ein bisschen abgeändert, aber man merkt es natürlich trotzdem. Vor allem, weil das dann Frauen sind oder Kolleginnen, die mir auch auf Instagram folgen und ich das dann natürlich auch sehe, wenn sie dann über ihre Sachen sprechen oder ihre Sachen bewerben. Und dann eben jetzt zum Beispiel auch Gruppen anbieten, nur für Frauen. Kleine Gruppe über mehrere Monate und die dann begleiten mit ihren Themen. Und äh, ja, da dann Videos und Zooms und Workbooks dazu gibt und es halt um diese tiefer liegenden Gewohnheiten und unbewussten Ursachen gehe, dass große Veränderungen stattfinden werden und so weiter. Also alles, wie ich es auch in meinen Gruppen mache. Aber, und das ist der kleine Unterschied, und äh, ja, das wollte ich mal kurz hier thematisieren, aber das alles zu einem horrenden Preis. Und auf der einen Seite muss ich dann echt lachen, wenn ich das sehe und lese, weil diese Anbieter dann zum Beispiel von ihrer langen Erfahrung sprechen und letztendlich sich aber gerade erst selbstständig gemacht haben. Aber die können sich einfach gut verkaufen, die sprechen in blumigen, großartigen Wörtern und machen Versprechungen, denen man gerne glauben möchte. Also auf der einen Seite finde ich es ganz witzig, aber auf der anderen Seite... Ja, finde ich es einfach auch schon fast unverschämt, zum Beispiel für ein Drittel der Zeit, was jetzt meine Gruppe dauert, also dass zum Beispiel die eine Gruppe anbieten über drei oder vier Monate und dafür aber einen zehnfach so hohen Preis verlangen, also wirklich zehnfach so hohen Preis verlangen argumentiert wird das damit, dass sie ja auch die letzten Jahre sehr viel Geld in ihre Ausbildungen gesteckt haben und eben, wie gesagt, durch ihre langjährige Erfahrung, was dann so zwei bis drei Jahre Ausbildung sind. Und ja, wenn ich danach gehe, dann könnte mich wirklich niemand mehr bezahlen, denn ich weiß nicht, wie viel Geld ich in den letzten 25 Jahren in meine Selbstständigkeit, in Ausbildungen und Fortbildungen und Material gesteckt habe, das darf ich gar niemandem verraten. Das war wirklich sehr, sehr viel. Aber ganz ehrlich, das kann man doch so nicht aufrechnen. Das, wie ist das, wenn das jeder Handwerker macht, jeder Bäcker macht? Zum Beispiel, wenn der Bäcker schon 30 Jahre Berufserfahrung hat, Unmengen an Geld in Maschinen und Angestellte und Fortbildungen und in Betrieb gesteckt hat, was ja so ist, kostet dann sein Brot auch 20 Euro? schließlich hat er ja so viel Erfahrung und so viel reingesteckt in seinen Betrieb, dann ist doch dieser Preis gerechtfertigt. Ja, normalerweise schon, bloß würde dann kein Mensch mehr sein Brot kaufen. Ja, ich finde das einfach nicht in Ordnung. Aber es ist natürlich jedem seine eigene Entscheidung, wie und für wie viel Geld er etwas anbietet. Und wenn es dafür Abnehmer gibt, dann ist das ja in Ordnung. Aber, und jetzt kommt wieder ein großes Aber. Aber... Ich weiß leider, dass viele Frauen so verzweifelt sind, zum Beispiel durch ihr Gewicht, was sie belastet, durch Beschwerden und Krankheiten, durch chronische Schmerzen über Jahre hinweg, dass sie wirklich zu jedem Strohhalm greifen und sich dann sogar so ein Angebot kaufen, obwohl sie es sich gar nicht leisten können. Und ob das dann auch noch wirklich hilft und unterstützt, dieses großspurige Angebot, weiß man nicht. Natürlich liegt es immer auch zu einem Großteil an jedem selbst, wie diszipliniert und wie engagiert gehen die Frauen an diese Veränderungen ran. Da kann der Coach wirklich auch noch so gut sein, wenn der Klient nicht mitmacht und sich versperrt, dann tut sich da natürlich auch nichts. Und darum ist in meinen Gruppen auch viel Thema Ausreden, Selbstsabotage, die Komfortzone verlassen. Ich meine, es ist mega wichtig, sich da auch selbst zu hinterfragen und zu durchschauen und wirklich hinzuspüren, warum mache ich die Veränderungen nicht mit, warum sperre ich mich da, wo ich es doch eigentlich so gerne möchte. Und das ist dann wirklich so dieses Thema Unterbewusstsein und da wirklich das rauszukitzeln. Ja, und trotzdem sollte halt auch noch alles im Rahmen sein und man sich nicht selbst künstlich erhöhen durch einen horrenden Preis für an die 10.000 Euro, vor allem wenn, ja, lassen wir das. Ich könnte dann noch mehr erzählen, weil mir natürlich schon viel auffällt und ich ja auch sehr viele Fortbildungen absolviere. Und wenn ich dann sehe, dass genau dieser Inhalt von einer Fortbildung, von einem Webinar oder was auch immer, dann einfach wieder als etwas Eigenes weitergegeben wird, ja, dann finde ich das einfach sehr unkreativ und nicht in Ordnung. Meine Angebote sind auf jeden Fall für Frauen oder natürlich auch Männer wie du und ich und wir begegnen uns hier auf Augenhöhe und es soll auch für jede leistbar sein und nicht schlaflose Nächte bereiten, wie man wohl die nächste Rate bezahlen soll. Und Darum gibt es auch meinen Podcast hier, so kannst du mich schon mal kennenlernen, hören, um was es geht, was wirklich wichtig ist, wie ich an die Sachen rangehe, um welche Themen es bei mir geht. Und wenn du dann wirklich deine eigenen Themen anpacken möchtest, dann habe ich so viele verschiedene tolle Angebote, ob online oder offline, die dich begleiten können auf deinem Weg zur Gesundheit, so, ja, dass es dir wirklich leicht fällt oder du jemanden an der Hand hast wo Erfahrung hat in diesen ganzen Sachen. Genau, das wollte ich jetzt einfach mal kurz erzählt haben, weil es mir wirklich extrem auffällt in der letzten Zeit. Und damit werden wir jetzt wieder beim heutigen Thema über Ernährung, nämlich die Frage war, was ist denn eigentlich gesundes Essen? Und das hat mir eben diese ehemalige Teilnehmerin von Health, Food and Love gesagt. Mach doch mal eine Folge darüber, was überhaupt eine gesunde Ernährung ist. Denn sie hat ein Geschäft und wenn die Sprache darauf kommt, dann sagen ihre Kunden immer, ja, sie ernähren sich auch gesund, weil sie kochen ja frisch. Aber wenn sie dann mit ihnen spricht, dann stellt sie fest, dass das eigentlich alles andere als gesund ist, was die Kunden da machen, weil sie es ja bei mir ganz anders gelernt hat. Aber sie weiß dann auch nicht, wie sie darauf reagieren soll oder es erklären soll und will ja auch keine Belehrungen geben oder Diskussionen anzetteln, was ich voll verstehe. Und das Thema Ernährung ist manchmal auch echt nervig und wenn ich irgendwo bin, dann habe ich auch oft wenig Lust über Ernährung zu reden. Und darum gebe ich euch jetzt heute in der heutigen Folge mal ein paar Anhaltspunkte, ein paar Ideen einmal für dich selbst und zu schauen, wo du deine tägliche Ernährung vielleicht noch optimieren kannst aber vielleicht auch, wenn im Bekanntenkreis das Thema darauf kommt, damit du argumentieren kannst oder dann eben noch einfacher einfach diese Folge weiterempfehlen kannst. Ja, was heißt das, sich gesund zu ernähren? Langt es, wenn ich früh ein Müsli esse oder mittags einen Salat? Lebe ich gesund, wenn ich Vegetarier bin oder Veganer? Oder kann ich so manches ungesunde Essen zum Beispiel auch durch Sport wieder ausgleichen? Ist es gesund, wenn ich Getreide weglasse und dafür viel Fleisch esse? Oder ist es gesund, wenn ich gar kein Fleisch esse und dafür viel Vollkorn? Oder ist es eigentlich völlig egal, was ich esse? Hauptsache, ich esse es bewusst und mit Dankbarkeit. Oder macht mich jegliches Essen, was gerade angeboten wird, sowieso krank, weil unsere Umwelt einfach krank ist und man sollte sich nur noch von Licht und Nahrungsergänzungsmitteln ernähren? Ja, es ist nicht so einfach und diese Meinungen, diese Fragen, wo ich gerade angeführt habe, die gibt es wirklich alle und noch viele, viele mehr. Und jeder sagt was anderes und jeder ist von seiner Ansicht überzeugt und letztendlich darf ja auch jeder das essen, was er möchte und schauen, was ihm gut tut. Aber hier fängt das Problem eigentlich schon an, denn was dir im Moment gut tut, Schadet deinem Körper vielleicht trotzdem, aber das merkst du halt nicht jetzt, sondern erst in 10 oder 20 Jahren. Wenn dann nämlich erst deine Darmflora so geschrottet ist, dass sie sich bemerkbar macht. Wenn die Gefäße erst nach so langer Zeit, nach so vielen Jahrzehnten so zu sind, dass es zum Herzinfarkt kommt. Wenn dein täglicher Kaffeegenuss dir so viele Mängel und Schäden gesetzt hat, was dir aber keiner gesagt hat, dass der Kaffee da schuldig ist, weil das sagt doch jeder der ist so gesund. Aber dass wir uns krank essen, das ist eine Tatsache. Ich glaube, das weißt du auch. Und das, was uns in den Supermärkten angeboten wird, das ist oft zusammengebastelt aus viel Chemie, aus künstlichen Farbstoffen und Aromastoffen und undefinierbaren Bestandteilen. Natürlich kann man auch sowas mal essen, aber wenn das zu deiner täglichen Ernährung gehört, dann ist, denke ich, verständlich, dass dein Körper damit nicht gesund erhalten werden kann. Also, was ist eine gesunde Ernährung? Ganz einfach, in einem Satz beantwortet, ist das ein Essen, was so naturbelassen wie möglich ist und vor allem in bester Qualität. Und gerade heutzutage ist der Fokus wirklich wichtig auf beste Qualität. Denn wenn du zwar Obst und Gemüse isst, aber das ist mit Pestiziden und Giftstoffen belastet, dann wird er das auch im Laufe der Jahre schaden. Das lagert sich in deinem Körper ab und belastet deinen Stoffwechsel und macht dich krank. Und wenn du Obst und Gemüse isst, aber das Obst und Gemüse steckt in Konserven oder Gläsern und ist konserviert oder aus der Tiefkultur, dann ist das auch nicht genug für deinen Körper. Und wenn du zwar Obst und Gemüse und frische Lebensmittel isst, aber zusätzlich täglich Zucker zu dir nimmst, ob als Kuchen oder Süßigkeiten oder eben aus Fertigprodukten, dann ist das nicht genug für deinen Körper, um ihn gesund zu erhalten. Oder wenn du dich zwar gesund ernährst, also wirklich gesund ernährst und viel Sport machst, genügend Wasser trinkst, aber trotzdem täglich zwei, drei, vier Tassen Kaffee, dann wird das auf Dauer zu Problemen und Mangelerscheinungen führen. Und das ist nicht gesund. Ja, und so könnte ich jetzt noch zig Beispiele aufführen. Es langt also nicht zu sagen, ich koche doch jeden Tag frisch, sondern du musst wirklich genau hinschauen, was koche ich denn da? Wo kommt mein Gemüse her? Ist es von bester Qualität? Wie bereite ich es zu? Denn wenn ich es eine halbe Stunde tot koche, dann ist da auch nichts mehr drin. Und auch ganz wichtig, was isst du denn dazu? Weil wenn du jetzt zu deinem frischen Salat und dem guten Gemüse täglich Fleisch isst, dann ist das auch zu viel und wird dich auf Dauer krank machen. Denn täglich Fleisch oder Wurst, das ist zu viel für deinen Körper. Das erhöht das Risiko für Herz- und Gefäßerkrankungen, Darmerkrankungen, Bluthochdruck, Krebs und so weiter. Ja, das hört sich jetzt alles sehr kompliziert an und du fragst dich vielleicht, wie mache ich es denn dann richtig? Was ist denn jetzt gut für mich oder was bleibt denn überhaupt noch übrig? Und eigentlich ist es überhaupt nicht schwer, sich gesund zu ernähren. Das, was es schwer macht im Alltag, das sind nur unsere Gewohnheiten und das, was dein Körper die letzten Jahre und Jahrzehnte gewohnt ist oder auch sogar, wie du es gelernt hast, wie du als Kind gelernt hast zu essen, auf was dein Geschmack getrimmt wurde. Denn danach verlangt dein Körper, das kennt er und das sind dann eben meist Gewohnheiten mit Suchtmitteln. Das heißt mit Zucker, mit süßen Teilchen, mit Kuchen, mit täglich Fleisch oder Wurst, mit Kaffee, Softgetränke und so weiter. Und dass das auf Dauer nicht gut ist, ich denke, das ist einfach zu verstehen. Denn dein Körper braucht Vitalstoffe, Er braucht Lebensmittel, die noch Vitamine enthalten. Er braucht Ballaststoffe für deinen Darm. Er braucht eine Kost, die ihn fit und voller Energie werden lässt. Und wenn aber das, was du isst, schon tot ist, also durch Konservierung, durch Haltbarmachung, durch Chemie äh, tot gekocht ist, ich denke, dann ist es logisch, dass eine tote Nahrung, die du isst, die du in deinen Körper reingibst, dass die dich nicht fit und lebendig machen kann. Das heißt, du kannst dich bei jeder deiner Mahlzeiten, die du isst, sie dir anschauen und dich fragen, welche Komponenten von meiner Mahlzeit geben denn meinem Körper jetzt wirklich das, was er braucht? Wie viel ist wirklich frisch von meiner Mahlzeit? Also wirklich roh, jetzt zum Beispiel Salat, Rohkost oder ein wirkliches frisches selbstgemachtes Müsli, also nicht das Trockenfutter in der Packung, was man so kauft. Und dann schaust du, was von dem, was ich gerade esse, schadet mir vielleicht oder verbraucht wieder die Vitamine, die ich mit dem Salat gegessen habe. Weil wenn du natürlich viel Salat isst, aber im Laufe des Tages auch noch Zucker und Weißmehl und Kaffee, dann hat dein Körper von diesen Vitaminen vom Salat nichts, weil. Der Zucker, das Weißmehl verbraucht deine Vitalstoffe wieder. Der Kaffee verbraucht Vitamine oder verhindert überhaupt, dass Mineralstoffe aufgenommen werden können. Und wenn du das wirklich mal eine Woche beobachtest, wie deine einzelnen Mahlzeiten aussehen, wie viel da wirklich drin ist, was deinem Körper gut tut und dir das am besten auch noch aufschreibst, dann hast du einen ganz guten Überblick, wo du noch verbessern oder optimieren kannst. Und mit dem Hintergrund jetzt, in dem du das hinterfragst, gehen wir doch nochmal die Fragen vom Anfang durch. Also die erste Frage war, langt es, wenn ich früh ein Müsli esse? Kann ich damit gesund leben? Wenn der Rest deines Tages dann aus Fertigprodukten besteht, Zucker, Kaffee, Weißmehl, nein, dann langt das Müsli früh auf keinen Fall. Selbst wenn es ein wirklich gesundes Müsli ist, also aus frisch geschrotetem Getreide, frischem Obst, Nüssen, Samen, die Vitamine, die du damit isst, die braucht dein Körper alleine für die Verarbeitung von dem, was den Rest des Tages so kommt, Zucker und so weiter. Und wenn dein Müsli dann aber auch noch, wie bei den meisten, eben aus so einem Trockenfuttermüsli besteht, dann sind da ja nicht mal mehr Vitamine enthalten und dann wird es noch gravierender dann kommt es wirklich im Laufe der Zeit zu Mangelerscheinungen. Aber ein gesundes Müsli am Morgen ist auf jeden Fall ein super Start in den Tag. Und wenn du das dann noch als wirkliches Frischkorn-Müsli magst, bekommst du da wirklich Power und Energie. Ja, dann war die zweite Frage, langt es aus, gesund zu leben, wenn ich mittags einen Salat esse? Das ist natürlich super, wenn du Mittag Salat isst und ein wichtiger Bestandteil aber auch hier ist natürlich wichtig, wie sieht der Rest des Tages aus? Wie sieht der Rest deines Mittagessens aus? Je mehr Salat du isst, je mehr Rohkost du isst, umso besser. Und wenn dein Salat aber nur aus ein paar grünen Blättern besteht oder so eine salat -Deko auf dem Teller, dann langt das natürlich auch nicht. Und auch nicht nur grüner Salat, weil nur grüner Salat hat jetzt nicht so furchtbar viele Vitamine. Also mach dir in den Salat unbedingt auch noch Tomaten, Gurken, Möhren, Radieschen, Fenchel, Weißkohl und so weiter mit rein und verwende vor allem auch für deinen Salat ein ganz ein gutes kaltgepresstes Öl, weil auch die Fette und Öle sind ganz wichtig für deinen Körper. Also nur ein Salat am Mittag langt nicht aus, um gesund zu leben, aber er ist natürlich ein wichtiger Bestandteil im Laufe deines Tages. Dann war die Frage, lebe ich gesund, wenn ich Vegetarier oder Veganer bin? Und auch das sagt noch gar nichts aus. Natürlich ist es für deinen Körper ein Vorteil, wenn du kein Fleisch und Wurst und nichts mehr vom Tier isst. Der Körper braucht das nicht. Aber auch hier kommt es natürlich darauf an, wie sieht denn dein Essen dann aus? Wirklich aus frischen Lebensmitteln oder ernährst du dich von veganen oder vegetarischen Fertigprodukten? Die gibt es ja en masse angeboten in den Supermärkten und die enthalten zig Zusatzstoffe, die enthalten auch Zucker, Weißmehl, Margarine, weil auch das ist alles vegan. Darum wird das ja so enorm gepusht und beworben, weil natürlich die Zuckerindustrie sich freut über die Veganer, weil die Zucker ist vegan, das können die essen. Genauso wie Weißmehl, Margarine, Alkohol, das ist alles vegan, aber natürlich nicht gesund. Also gerade wenn du vegetarisch oder vegan lebst, dann ist es wichtig, vollwertig vegetarisch, vollwertig vegan zu leben und dich dann nicht von Fertigprodukten zu ernähren. Kann ich ungesundes Essen durch Sport ausgleichen? Nein, ein ganz klares Nein. Und auch die Annahme, wer schlank ist und sportlich, der ist gesund, das ist ein Trugschluss. Weil die Form deines Körpers sagt nicht etwas darüber aus, wie dein Gesundheitszustand ist. Ein schlanker Mensch, der sich schlecht ernährt, kann genauso krank sein. Nur sieht man es ihm halt nicht an. Und gerade wenn dann Sportler so schlank sind und sich die Energy Drinks und Eiweißshakes und viel Fleisch einverleiben, das ist nicht gesund. Damit wird auch ein Sportler nicht gesund bleiben können. Also Sport. Total wichtig und Bewegung, das solltest du täglich in deinen Tagesablauf integrieren. Aber nur von Sport alleine kannst du nicht gesund bleiben. Dann war die nächste Frage. Ist es gesund, wenn ich Getreide weglasse und dafür viel Fleisch esse? Oder ist es gesund, wenn ich gar kein Fleisch esse und dafür viel Vollkorn? Also es gibt ja viele Ernährungsformen, die sind hauptsächlich auf Eiweiß ausgelegt und die Kohlenhydrate werden verteufelt. Aber unser Körper braucht gar nicht so viel Eiweiß und schon gar kein tierisches Eiweiß. Weil tierische Eiweiße, diese artfremden Eiweiße, die machen Ablagerungen auf den Gefäßinnenwänden. Die sind die Ursache von Allergien, von Hauterkrankungen, von rheumatischen Erkrankungen, Darmerkrankungen, Herz-Kreislauf-Problemen, einer Schwächung deines Immunsystems, Erkältungskrankheiten und so weiter und so weiter. Natürlich kannst du mal Fleisch essen. Es kommt auf die Menge drauf an. Wenn du einmal die Woche oder vielleicht auch zweimal die Woche Fleisch isst, dann ist das sicher in Ordnung, wenn du gesund bist. Aber bedenke, es zählt nicht nur Fleisch und Wurst zu den tierischen Eiweißen, sondern auch Quark, Milch, Joghurt, Käse, Eier. Und dann summiert sich das. Und wenn ich das täglich in meiner Ernährung habe, dann fördert das diese Krankheiten. Oder wenn du bereits an einer dieser Krankheiten leidest, die ich aufgezählt habe, also wie Allergien, Hauterkrankungen, Rheuma, Darmprobleme, Herzkreislauf, ständige Erkältungskrankheiten und du das immer wieder bekommst oder schon an einer dieser chronischen Krankheiten leidest, dann ist dein Weg, das wirklich komplett wegzulassen, wenn du wieder gesund werden willst. Wenn du das jetzt nicht hast, wenn du... Gesund bist soweit, keine Beschwerden hast, dann kannst du natürlich auch mal Fleisch essen oder andere tierische Produkte, aber dann eben in bester Bioqualität und nicht täglich und vor allem nicht in Mengen. Und zum Thema Getreide hörst du dir am besten nochmal die Folge über Getreide an. Ich verlinke die dir hier unter den Beitrag. Auch da gibt es ja so viele verschiedene Meinungen und die meisten verteufeln gerade das Getreide. Aber auch da gibt es einfach. Unterschiede, die du beachten musst, also Weißmehle, Weißmehlprodukte, wo nur der Stärkekern vermahlen wird, das macht uns wirklich krank, das wirkt im Körper ähnlich wie Zucker, denn die Verarbeitung vom Stärkekern braucht bzw. verbraucht sehr viele Fetalstoffe und das Weißmehl enthält selbst nichts mehr, das heißt, es kommt nichts nach und dann kommt es zu Mängeln. Und ganz im Gegensatz zu Vollkorn, in einem Getreidekorn haben wir alle Stoffe enthalten, die der Körper braucht. Sogar so viel Vitamin B1 auf kleinstem Raum wie in keinem anderen Lebensmittel. Und Vitamin B1 ist total wichtig für unseren Körper. Und darum eben auch das selbstgemachte Mösel mit frisch geschrotetem Getreide, weil da hast du wirklich alles drin, was dein Körper braucht. Und auch sonst ist Vollkorn, die Ballaststoffe total wichtig für deine Gesundheit, für deinen Darm, für die dann Peristaltik und so weiter. Ja, und die nächste Frage, die Meinung gibt es auch. Ist es eigentlich egal, was ich esse? Hauptsache, ich esse bewusst und mit Dankbarkeit. Also es gibt wirklich viele, die sagen, es ist völlig egal, was du isst, wenn du dein Essen vorher segnest, wenn du da Licht und Liebe reinschickst, dann ist es völlig egal, was du isst und dein Körper wird es gut tun. Ja, also meiner Meinung nach ist das nicht so. Das ist nur ein Verschließen der Augen vor den Tatsachen, dass diese Nahrung einfach nicht gut für dich ist und dir auch nicht gut tun wird. Und auch ein Bleiben in meiner Komfortzone, sich wirklich etwas schönreden. Und natürlich sollte man, wenn man sich mal ein großes Eis oder eine Torte oder ein Steak gönnt, das nicht mit schlechtem Gewissen essen. Das wäre ja dumm. Also wenn du sowas isst, dann genieß es bitte auch aber wenn ich täglich ganz bewusst ungesund esse und es mir nur schön denke und mit gedanklicher Liebe überschütte? Nein, ich glaube wirklich nicht, dass das funktioniert und dass das an den körperlichen Vorgängen etwas verändert. Wenn Todesessen in deinen Körper kommt, dann ist es tot und wir können es nicht mit Licht und Liebe wieder zum Leben erwecken. Also da musst du schon ein bisschen mehr dafür tun und wirklich darauf achten, was du isst. Und das letzte Argument, das hört man ja auch ganz oft, dass jegliches Essen, was uns angeboten wird, uns sowieso krank macht, weil unsere Umwelt einfach krank ist und man sich von wirklich Nahrungsergänzungsmitteln unterstützen muss, dass es ohne Nahrungsergänzungsmittel nicht mehr geht ja, unsere Umwelt ist wirklich belastet und vergiftet, aber wer mich schon länger kennt oder folgt, der weiß, dass ich kein Freund von Nahrungsergänzungsmitteln bin und auch der Meinung, dass uns Nahrungsergänzungsmittel nicht gesund erhalten können. Denn ich kann ja nur künstlich einnehmen, was bis jetzt künstlich hergestellt wurde. Und in unseren Lebensmitteln sind sehr viele Stoffe enthalten, die noch gar nicht benannt und entdeckt wurden und die natürlich in einem ganz anderen Verbund sind, wenn du das als... Obst, Gemüse, Salat ist als mit so einer Pille. Und da besteht doch ein großer Unterschied darin, ob du jetzt täglich fünf oder zehn oder 20 Pillen zu dir nimmst oder eben ob du täglich dir frischen Salat zubereitest, ein leckeres Gemüse magst, Obst isst, Vollkornprodukte, ein tolles Vollkornbrot und so weiter. Das kann man nicht ausgleichen oder austauschen. Zu Nahrungsergänzungsmitteln habe ich auch schon eine Podcast-Folge. Das war die Nummer 44. Da kannst du gern nochmal reinhören und ich verlinke dir die einzelnen Folgen auch hier unter dem Beitrag. Ja, unsere Lebensmittel sind bestimmt nicht mehr von der Qualität vergleichbar mit dem, was vor 50 oder 100 Jahren der Fall war. Und darum ist es ja so wichtig, dass du wirklich eine sehr gute Bio-Qualität kaufst. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, das ist, dass du das weglässt, was dir Vitalstoffe raubt und was Vitamine verbraucht. Also wieder, es ist immer dasselbe. Es ist der Zucker, es sind die Weißmehl, es ist der Kaffee. Und das machen die Leute nicht. Die ernähren sich schlecht, sie trinken täglich Kaffee und nehmen so Gewissensberuhigung Nahrungsergänzungsmittel. Und das funktioniert auf Dauer nicht, um es mal wirklich ganz harmlos auszudrücken. Ja, was kannst du also antworten, wenn du gefragt wirst, was ist denn gesunde Ernährung? Dann sagst du, ess so viel Frisches und Rohes wie möglich am Tag in bester Qualität. Lass die Suchtstoffe weg, die deine Vitamine und Vitalstoffe verbrauchen, wie Zucker, Weißmehle, Kaffee, Alkohol, Fertigprodukte und so weiter. Und hör auf, täglich Fleisch und Wurst zu essen und auch sowas wie Milch, Quark, Joghurt. Das macht dich krank. Dann kannst du noch sagen und wenn du noch mehr wissen willst, dann hör doch den Podcast von der Alexandra oder mach ihren Online-Ditox-Kurs. Da werden alle Fragen beantwortet. Du bekommst ihr Buch dazu, du wirst vier Wochen von ihr begleitet und lernst nicht nur von diesen Suchtmitteln loszukommen, sondern auch noch, wie du dich gesund ernährst, wie du dich entspannst und wie du deinen Alltag so strukturierst, dass du mehr Zeit für dich hast. Und damit hast du Kurz und knapp geantwortet, lässt dich nicht auf Diskussionen ein und wer dann wirklich mehr wissen möchte, ja, der soll einfach in den Podcast reinhören. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge wieder ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und dich motivieren, deinen Weg weiterzugehen. Und wenn du auch Ideen hast für ein Thema, für eine neue Folge, dann schreib mir das gern und wenn ich das noch nicht irgendwo ausführlich behandelt habe, dann nehme ich das gern in einer der nächsten Folgen mit auf. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, dein Alexander.